0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün birazcık okul hikayelerimden bahsetmek istiyorum. Bu fikir aklıma nereden geldi? Aslında e, bu benim e, birçok mentorluk görüşmelerinde, e, genç arkadaşlarımla yaptığım eğitimlerde bahsettiğim, anlattığım hikayeler. E, çünkü ben hiçbir zaman okulu sadece okul olarak görmüyorum. Nasıl ki işi, şirketi sadece iş ve şirket olarak görmüyorsam... Bana da çok fazla özellikle henüz mezun olmamış genç arkadaşlarımdan bununla ilgili sorular gelir en efektif nasıl kullanırım ben bu imkanları okuldan nasıl yararlanırım hangi derslere gireyim hangi derslere girmeyeyim hangi dersler zaman kaybı gibi gibi böyle daha spesifik sorularla gelirler ben de onları hep bu hikayelerden biraz biraz bahsederim çünkü her şeyden alacağımız bir ders olabilir ee, aslında bir işte ne bileyim bir finans dersidir ama sen bambaşka insan ilişkileriyle ilgili stratejiyle ilgili e, müzakereyle ilgili bir şeyler öğrenerek o dersten çıkarıp, e, çıkabilirsin Bilirsin. Özellikle de e, benim okulumda Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle e, şey de... Yani yıllarca biz tek başımıza ödev bile yapamadık. Her şeyi gruplarla yapmak zorundaydık ve ben gerçekten buna çok uygun bir insan değildim. Az sonra buna benzer örnekler de anlatacağım size. E, çünkü ben böyle bir şey hemen yapayım, olsun bitsin, üstüme yük kalmasın, çok da kimsenin fikrini sormayayım. Yani dersi geçeyim gideyim çünkü geri kalan zamanda o kadar çok yapmam gereken, yetişmem gereken şey var ki kafasıyla hareket ettiğim için. Beni okulda en çok zorlayan konulardan biri. Grup çalışması grup çalışması grup çalışması hadi iki kişi olsun üç kişi olsun tamam beş kişi altı kişi yedi kişi bazı sınavlara o gruplarla girmek zorunda kalıyorduk yani e, bu defter kitap açık sınavlar olurdu özellikle bir dersi çok net hatırlıyorum dış ticarette ilgili bir dersimizde. Yani defter kitap açık ve herkes kendi grubuyla o sınavı yapmak zorunda. Ya benim için o kadar zor ki. Yani neredeyse adama gidip şey diyecektim ya hocam defteri kitabı kapatayım beni şu köşede tek başıma alın. Çünkü benim için çok yorucu böyle herkesle konuşuyorsun ne diyorsun falan filan. Neyse tabii ki bu yaşadığım sıkıntılar bana sonra bonus olarak döndü. Çünkü aslında şu anki bilgim ve tecrübemle baktığım zaman ben... Ee, bu konu benim gelişim alanımmış. Belki biraz sabır, belki birazcık dinlemek, belki birazcık e, elini taşın altına koymak gibi şeyler. Böyle Bu şekilde en azından çok aşık olmasam da bu fikre, hala böyle tek başıma bir şey yapmaya meyilli olsam da e, en azından artık alerjik değilim. Yeri geldiği zaman grupça da bir şeyler yapılır. Hatta bazen grupları ben kuruyorum, ben organize ediyorum, ben e, yüreklendiriyorum diyebilirim. Şimdi birazcık e, lise sonrası zamana geçeyim ya da e, işte bu üniversite girişten önceki zamana gideyim. Orada benim şöyle bir mini hikayem var. Evet, şimdi tam olarak podcast içinde podcast hikaye içinde hikaye olan bölüme geldik. Arkadaşlar bir de şey düşünüyorum, bir e, gönüllü bir podcast e, şey asistanı olabilir mi bana ya? Ben böyle soft konular anlatırken, bir hikayeler anlatırken oradan oraya savruluyorum. Sonradan kendimi toparlamak zorunda kalıyorum. Şöyle bir asistanım olsa, karşımda dursa, minik minik pankartlar hazırlasa. Mesela kocaman bir dur işareti, dur, dur ve konuya dön. Ya da işte devam, ya da neredesin, ne yapıyorsun gibi şeylerle beni yönet etse diyeceğim. Bak bu da bir grup işi. Ne kadar meyilli olduğumu da bu örnekle anlatmış oldum. Şimdi tekrar e, şu üniversite öncesi döneme geçeyim. Benim üniversite sınavlarından önce e, ikinci dönemde çok ciddi bir sağlık sorunum oldu ve uzunca bir sürede tespit edilmesi devam etti. Çok böyle az görülen, çok doktorun da tanımadığı, bilmediği bir şey. Şu an sağlık kısmına çok girmeyeceğim. Çok şükür atlattığım ve şu an çok sağlıklı olduğum için. Ama ikinci dönemi part time olarak hastanede geçirmek zorunda kalmıştım. E, bu arada benim dışımda sınavı düşünen, takan, e, işte gündem yapan hiç kimse yoktu. Yani ailem, arkadaşlarım, doktorum, hemşireler hepsi tamamen hani benim hayata tutunmama ve hayata iyi bir şekilde adapte olduktan sonra, yani hayatta kalmayı becerebildikten sonra da e, hayatımı iyi ve sağlıklı bir şekilde İlerlememe, ilerletmeme odaklanmıştı. E, bense e, şu şekildeyim yani yarı baygın bir şekilde. E, biyoloji şeyim nerede benim? Ben e, konularım eksik. Hiç unutmuyorum. Böyle hani son dakikaya kadar ben böyle sistemleri falan çalışıp testler çözmeye çalışıyordum. Ya işte içimdeki o şeyi durduramıyorum. Çünkü hani bugüne kadar her şey tıkır tıkır gitmiş. Ne münasebet bir hastalık karşıma çıkıyordu. Beni böyle geri koyuyor. Neyse e, sınav yani benim durumumdaki biri için e, doktorumun Aa, süper mucize senin o e, sınav sırasında oturup hani 3 saat kalabilmen bile mucizeydi gibi yorumlandıysa da ben böyle çok ağlayarak çıktım. E, çok üzülerek çıktım yani olay sadece o 3 saati benim istediğim gibi geçirmemem değildi. Başıma gelenler neden böyle oldu ki yani hani geçen sene olsaydı önden önceki sene olsaydı seneye olsaydı ama şimdi değil falan gibi bir ruh haliydi. Sonra ben Marmara Üniversitesi Almanca İşletme bölümünü kazandım. Neden Almanca İşletme? Yani Almanca ikinci dili olarak ortaokul ve lisede görmüştüm ama bence puanı yüksekti. Yani diğer bölümlere göre daha yüksekti. İlk istediğim yer zaten Boğaz içiydi. Sonra da orası geliyordu. Ve hani puanı yüksek diye ben de hani yükseklere layık görüyordum kendimi. Böyle şuursuz bir seçim yapmıştım. İşte bir sene Almanca hazırlık okudum. Ee, zor bir hazırlık sınıfıydı ve çok az kişi geçebiliyordu. Biz o dönem beş kişi hazırlık sınıfını geçmiştik ilk sınavda. Ee, ama birinci sınıfa geçince e, ben böyle birazcık kötü hissetmeye başladım. Yani sağlığım da yerine gelmişti. Biraz onun da etkisi var. Kafamda sürekli şu soru işareti. Ben aslında çok rahat boğaz içini kazanabilirdim. Niye böyle oldu ki? Niye ben burada ne yapıyorum ki? Of Almanca, din, dersleri Almanca dinlemekte ne gereksiz? Şimdi İngilizce olsa ne kadar rahat ederdim? Almanca için ekstra çaba sarf ediyorum falan filan diye. Ben bunu kafamda çok döndürdüm, döndürdüm, döndürdüm, döndürdüm. Ondan sonra bir gün okulun kapısından çıktım ve geri, geri döndüm şöyle bir kapıya baktım. Ben bir daha bu kapıdan girmeyeceğim dedim. Ve gerçekten o okula son gidişim olmuştu. Tekrar ÖSS sınavına girip... E, ...ve içini kazanırım. Yani ne olacak ki? Dört sene Almanca okumaktan daha zor olamaz gibi... ...kendime de gaza getirerek. Bir de şey diyerek işte... E, ya yani ...ben çok hastaydım. Hasta halimle burayı yaptıysam... ...ooo şimdi sağlığım çok iyi. Ben neler yapmam ki falan diyerek de kendimi bir güzel gaza getirdim. Ondan sonra... Sınavlara çalıştım. Gerçekten de ÖSS'de böyle bir iyi bir dereceyle Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne girdim. Ee, şimdi bunu neden anlattım? Bu esnada evet yani benim için bir ...işte kendini gerçekleştirme... ...cesaret başarı falan... ...herkes beni alkışlıyor... ...cesaretine hayranım... ...raso şöyle böyle işte senden de bu beklenirdi falan diye... ...ben de onlara bir yandan da şeyi açıklıyorum... ...tamam haklısınız ben de kendimi takdir ediyorum... ...ama arkadaşlar ben çok korktuğum için yaptım bunu... ...çünkü ömür boyu... ...acaba şöyle olsaydı... ...acaba sağlıklı bir şekilde sınava girseydim... ...nasıl olurdu sorusu aklımda kalmasın diye... İkincisi de yani... Almanca dersleri o yaştan sonra hani İngilizcemin yanında Almanca tırnak gibi kalır. İngilizceyi hani 5 yaşından beri her yerde kullanarak büyümüşüm. Ee, neden kendimi bu kadar kasa kasa kasa kasa gideyim yani burada zorlanacağıma onu yaparım. Yani tamamen bir analiz ve hani risk yönetimi bilmem ne şeklinde oldu. Yani aslında cesaretimden değil biraz da korktuğumdan ben bu işe kalkıştım diye de açıklamak durumunda kaldım. Neyse. Bundan sonrası benim için evet bir yandan çok güzel, çok istediğim bir okuldayım ve hep şunu söyledim arkadaşlarıma okulda da ya şu kapıdan hepinizden daha farklı giriyorum, kıymetini çok bilerek giriyorum çünkü ben burayı gerçekten yani... Kimseyi aşağıda görmek için söylemiyorum ama yani belki bunun aşağısı yukarısı önü arkası yoktur ama benim hissiyatım bu. Ben gerçekten yani ellerimle kazıyarak aldım tuttum bu okulun kapısından giriyorum falan gibi. Ee, şimdi dinleyen arkadaşlarım bunu yüz binlerce kez kendilerine o işte okulun kapısından girip yokuştan aşağı yürürken söylediğim günleri hatırlayıp of yine mi aynı konu of falan deyip durdurma tuşuna basabilirler. Neyse. Şimdi e, bu kısma okey güzel hani mutluyum istediğim yerdeyim, ideallerim Bu arada olay sadece istediğim bir okula girmek e, işte Türkiye'nin en iyi okullarından birinde olmak falan değil olay şu O günden beridir Ben de böyle üstüme sanki dövme yaptırmış gibi hani net bir şekilde yazılmış bir e, kendimle ilgili bir durum var Ben bir şeyi değiştirmek istersem değiştirebilirim cesaret edip kimsenin denemediği, yapmaktan korktuğu bir şeyi yapabilirim. İmkanları zorlarsam, çok çalışırsam, kendime güvenirsem de yani başarma potansiyelim çok yüksek. Ben bunu modelleyip sonra hayatımda başka yerlere de çok kullandım. Bir de bir şeyleri bitirmek, bir şeylerden vazgeçmek, daha iyi bir şeyler uğruna bir kapıyı kapatabilme cesaretim bu olaydan daha da cesaret alarak yükseldi. Neyse ama şöyle bir tarafı var, e, şimdi sınava e, işte e, girip ilk önce orayı kazanmak, ondan sonra orada birazcık işte hazırlık sınıfı, ondan sonra birinci sınıfın ortasına kadar gelmek, sonra sınava hazırlanmak derken ben kendimce o zamanki bakış açımla çok zaman kaybettim. Yani... Ve e, yani evet girdim okula mutluyum falan ama... ...benim bir an önce bu okulu bitirmem lazım. Aradaki farkı kapatmam lazım. Hiç boş durmamam lazım gibi de bir psikolojiye girdim. Neyse, alttan üstten dersler alıyorum. Yazın alınabilecek bütün yaz derslerini alıyorum. da okuldayım. Kalan zamanlarda staj yapıyorum. işte etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Kulüplerde çalışıyorum. Yani olabildiğince böyle hani 3 senede 8 senelik böyle bir çaba sarf etmeye çalışıyorum okulu da erken bitirme hedefim var bir yandan şimdi hem kendi dönemimle birlikte değilim çünkü alttan üstten karışık dersler alıyorum hem herkesi tanıyorum hem aslında hiç kimseyi tanımıyorum bazen gidiyorum hocalardan rica ediyorum özel izin istiyorum işte benim programıma sadece şu uyuyor lütfen izin verin bu derse alayım gidiyorum işte alakasız bir bölümde endüstri mühendisleriyle bilmem ne dersini seçmeli ders olarak alıyorum gidiyorum öbür fakülte oradan oraya or... yani yüzlerce kişiyle konuşuyorum çok farklı derslere giriyorum ama çok az kişiyi tanıyorum yani kendi orijinal dönemim diye de bir şey olmuyor bu durumda yine de ee, üniversitenin işte bu son üçüncü ve dördüncü senelerinde birazcık daha özelleşiyor dersler tamamen bölüme özel. O zamanlarda birazcık kendi bölümlerime yakın insanlarla bir araya gelmeye başladım. Daha sık onları görmeye başladım ama yani çok derinden tanımıyorum. Çok böyle hani... Şey ilişkilerimiz de yok benim de işime geliyor açıkçası ama gel gör ki bu grup çalışmaları bilmem neler bir araya gelmeler ben de böyle alerjik etkiler uyandırmaya başlıyor çünkü öbür türlü çok rahatım oradan giriyorum oraya çıkıyorum kahve molasında bir ödevi yapıyorum teslim ediyorum falan grup çalışmaları beni bağlıyor. Birincisi toplantı saati ayarlamak, günü ayarlamak, aynı fikirde böyle e, uzlaşmak şudur budur. Bunlar benim için hep zaman kaybı. Yani siz benim zamanımı çalıyorsunuz, ben okulu bitiremeyeceğim, geleceğimi yiyorsunuz ey grup arkadaşları şeklinde. Şimdi e, birkaç tane hikayeyi üst üste anlatacağım size. Siz de beni anlayacaksınız. Anlayın lütfen. <gülüyor> Birincisi aslında grupla ilgili değil. Bizim... Muhasebe sınavlarımız çok ünlüydü. Yaklaşık 3,5-4 saat arası süren ve... ...yaz yaz bitmeyen sayfalarca yazdıktan sonra ufacık bir hata görünce herkesin ağlamaya başladığı... ...çünkü geriye dönmek için bütün sayfaları silmen için bir üç buçuk saate daha ihtiyacın var... ...o dengeyi tutturman lazım bütçede falan filan ve ya bende de sürekli şöyle bir yükselen şey var hocaya karşı... ...hocam diyorum ya zaten hiçbir şirket oturup kimseye eliyle bunları yaptırmıyor... Uygulamalar var, işte internet sistemleri var, yazılımlar var, bilgisayarlar var. Biz niye bunu yapıyoruz ya falan diye böyle bir yükseliyor içimden. E, neyse e, bu sınavlara hazırlanmak da oturup vakalar üstünden yani her bir soruyu çözmek zaten 3 saat. Yani 2 tane soru çözünce zaten sınava %100 hazırlanmış oluyorsun. Şimdi bizim bir çalışma alanımız vardı study hall. Orada sınavlardan işte, e, sınav günleri sabahtan itibaren herkes toplanmaya başlar, çalışır, birbirine sorular sorar falan filan. Biz arkadaşımla çalışıyoruz. Bu arada benim şöyle bir mantığım var. Yani işte geçme notu ne? Yetmiş. Yetmiş bir almama gerek yok. Yetmiş bana yetiyorsa ben yetmişlik çalışayım. Yani yetmiş beşlik çalışıp yetmiş alırsam çok üzülürüm. O yüzden yetmişlik çalışıp yetmiş alırsam dünyada benden daha mutlu insan yok. Bu kafayla rahat rahat bakmaya çalışıyorum. Ee, o esnada çok mızmızlayan bir arkadaşımız ben de kendisini çok yani yakından tanımıyorum bizim bölümde böyle gözleri doldu ben çok kötüyüm eve mi gitsem acaba Ay ben yapamayacağım bu baskıyı kaldıramayacağım falan dedi benim de böyle iyi bir tarafıma denk geldi gel bakalım anlat dedim senin sorunun ne hey dostum <gülüyor> şeklinde. İşte dedik işte ben kendime güvenmiyorum bu sınava girmek istemiyorum bu stres bana fazla neyi bilmiyorsun dedim sınava da bu arada 3-4 saat var gel dedim bak ben hani geçecek kadar bana yeter diye düşünerek çalıştım o bildiklerimi sana da sıfırdan başlayayım anlatayım ikimiz geçelim yani bu kadar strese gerek yok yani ben bu sınava zaten 3-4 saat çalışmadım gel sana 1 saat 2 saat anlatayım. Böylece sen de 60-70 alacak kadar bir noktaya gelirsin. O kadar yani sonu değil dünyanın. Ay öyle mi diyorsun? Ay bilemedim şimdi falan dedi. Ben bir de bunu ikna ettim. Sonra oturdum. Yani şöyle bir seçenek var aslında. Ben kendime yetmişlik bir şey garantilemişim kafamda. Arta kalan zamanda gidip çimlere yatabilirim, öğlesine oturabilirim. Arada üstüne 10 puan, 20 puan, 30 puan daha koyup başka konular çalışabilirim. Ama işte o kızı öyle görünce dedim ki ya ne gerek var paylaşmak lazım falan filan. Biz bununla çalıştık. Ondan sonra sınava girdik. Sınav sonuçları açıklandı. Ben 73 aldım. Bu kız 112 aldı. Yani 112 nereden geldi, o 12 nereden geldi diye sorarsanız hoca yani o kadar 3,5-4 saatlik sınavda e, o soru yetmiyor. Bunu bitirip e, zamanı kalanlar için bir tane 20 puanlık, mı 15 puanlık pardon bir bonus soru koymuş. Hani zamanı artanlar sıkılmasın ek puan olsun diye. Bu arkadaşımız o soruyu da yapmış. Artık 3 puanı nereden kırıldı bilemiyorum. 112 aldı. Yani şimdi ben 73'e çok seviniyorum ama ya insanlar nasıl bu kadar kötü olabilir falan modundayım. Bu arada sınavı yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Bütçe tutmuyor, o denge tutmuyor falan. Kafamı kaldırıp hocaya şey diyorum. Hocam aradaki farkı bence bimden ödesem beni geçirseniz gerçekten hayatımız sonuna kadar muhasebe ve finans bölümünde çalışmayacağım diye de kağıt imzalasam. Çünkü hani ben gerçekten bu konular benlik konular değil. Yani yapıp geçelim bitsin şeklindeyim. Yani olayı ciddiye noktam bu kadar ama hani o 112 bende yıllarca travmatik bir rakam olarak kaldı ve şey diyorum... İşte bu konuda sık sık bir yakın arkadaşımla dalga geçiyorduk. İşte bence ambulansların 112 numarası çok mantıklı. Bence zaten benim de o anda yapmam gereken şey 112'yi tuşlamamdı. Yani ben aslında bunu bir mesaj olarak alabilirmişim gibi gibi bende bir 112 travması oldu. Ama güzel tarafı ne? Bundan aldığım dersi insanlara güvenme, ağlayanlara, mızmızlananlara güven. En azından Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde study hall'da... böyle e, sıfır beden, e, şey çıkık elmacık kemikli, dalgalı saçlı, mıy, mıy mıy diye konuşan kızlara zinhar güvenme. Çizdik üstünü, tamam bitti. Neyse isim vermediğim için kendimi yine biraz iyi hissediyorum. 112 nedir ya? utanırsın ben mesela bu kadar ağlasam bunu soruya elimi sürmem neyse 73 okey bu böyle bir hikayeydi daha fazla anlatmayayım bunu o kızla ilgili sonrasında zaten o kadar detay öğrendim ki burada paylaşmam çok doğru olmaz yani şöyle söyleyeyim yani bu kız aslında bizim bölümde değil okulda ünlüymüş yani okulda değil okulun dışında mahallede ünlüymüş bu kız final haftası Hisarüstü esnafını tehdit eden ses çıkarmayacaksınız müzik açmayacaksınız benim sınavlarım var falan diye kapı kapı gezen bir kızmış ben kime yardım etmişim ben kimim ki yardım ettim 112 nedir ya neyse konuyu değiştiriyorum şimdi bir tane de işletme dersimiz vardı ee, çok uçuk kaçık. İşte oradan bu dersin ortasında yoga yapmaya kalkışan... ...işte siz yoga bilmiyor musunuz... ...bilmem ne falan bir yani ...her dakika oradan buradan böyle başka bir şekilde bizi sıkıştıran... ...ve hani sorular soran... ...cevap veremediğimiz zaman ya bu hiçbir şey bilmiyorsunuz falan... ...diyen bir hocamız vardı. Değişik ve iyi bir kadındı. Ama yani değişik kısmı daha ağır basıyordu benim için. Ben o derse gidemiyordum. Yani haftada üç saati bir saatine... ...denk getirebilme şansım bile çok azdı çünkü... Üst üste çok dersler aldığım için sürekli çakışıyordu. Ee, bu kadın da kesinlikle grup çalışması yapacaksınız. Her hafta ben size bir vaka vereceğim. Bunun üstüne tartışacaksınız, cevaplar çıkaracaksınız. Onun içinde en iyi cevabı bulup en iyi çözümü bana getireceksiniz. Ve şu gün bana her işte cuma günü teslim edeceksiniz. Ve aslında sınav yerine geçecek bu notlarınız falan filan diye böyle çok idealist grup çalışması istedi. Ben de bu arada grupları da kendisi yaptı. Hani kendimiz gidip seçemiyoruz. Grupta da bu arada sadece grup olmak değil grup olacağın kişiyi seçememek de ayrı zorluk. Ama hayat böyle bir şey zaten yani. Komşunu seçemiyorsun, ileride iş arkadaşlarını seçemiyorsun falan filan. Bu açıdan beni meğerse nelere nelere nelere hazırlamış. Neyse. Şimdi benim o derse gidemeyeceğim bir gerçek. Daha gidemezken dersine gidemediğim şeyin grup, buluş, grup buluşmalarını haftada bir iki saat ayırmam mümkün değil yani hani gerçekten çok zor ben de Grup arkadaşlarımızla işte buluştuk dersten sonra ne yapacağız, nasıl yapacağız falan filan diye. Dedim ki arkadaşlar size bir teklifim var. Ben bu derse giremeyeceğim ama ben kadının şifrelerini çözdüm. O zamanlar bu arada çoktan psikoloji merakım başlamış. İnsanları tanımak, koçluk, mentörlük bilmem ne falan filan biraz da oradan faydalanıyorum. Onu da arkadaşlara sunuyorum. Arkadaşlar bunlardan ben anlarım bunlar benimle ilgili konular. Bana bunlarla gelin falan diye de böyle bir ön sunum yapıyorum. Size bir teklifim var dedim. Ben size kadının vakalarda en beğeneceği, en onay vereceği, en yüksek puanı vereceği cevapları ve ödevleri hazırlayacağım. Tek başıma yapacağım. Size mail atacağım. Sizden tek ricam aranızdan bir kişi bunun çıktısını alıp cuma günü kadının masasına bıraksın. Çünkü ben o derse gelemeyeceğim. Ve size bu dönemin sonunda hepimizin A almasını garantiliyorum dedim. Ama dedim beni sıkıştırmayacaksınız. İşte... Hadi grup olalım tartışalım falan demeyeceksiniz. Çünkü bu kadın e, öyle bir kadın değil yani. Bu kadın değişik cevaplar istemiyor. Bu kadın kendisine en uygun cevapları istiyor. Siz dedim bir düşünün bana cevap verin. Bu arada düşünmelerine gerek kalmadı. Yani herkesin kendine göre yoğunlukları var. E, tabii ki havada kaptılar. Bir de çok net söyledim vadimi. Ve ben o sene sadece haftada bir kere kendi başıma oturup bir, bir buçuk saat bir vaka üstünde çalışıp Kadının kişisel özelliklerine göre onu analiz ettiğim kadarıyla cevaplar oluşturup bir ödev hazırlayıp mail atıyorum. Cuma günü aralarından biri onlar da kendi içlerinde sıra yapmışlar. Her hafta bir tanesi çıktı alıyor kadının işte masasına teslim ediyor. Bu şekilde hepimiz ağ alarak dersi geçtik. Ben buradan ne öğrendim? Yani işte hani organize olmak insanları organize etmek bir çözüm bulup bunu iyi bir şekilde ikna edici iletişimle sunmak yeri geldiğinde müzakere etmek falan filan. E bunu ne yaptım sonra? Yani okul bittikten sonra da kullanmaya devam ettim. O dersten bir şeyler öğrenmedim mi? Evet öğrendim. Çok güzel bir kaynağımız vardı. Çok güzel vakalar vardı. En azından hani işletmeydi, derste falan olmasa bile genel kültür adına çok şey öğrendim. Ama bende en çok etki bırakan kızım o grubu yönetmek ve o hocayı yönetmekti. Bir diğer konu. Sanırım en hani böyle damgasını vurmuş grup çalışmamız şöyle bir strateji dersimiz vardı, strateji oyunu. O dersi almak da şöyle, daha derse almayı istemek için, o dersi almayı başvuru yapabilmek için belli bir ortalama, 3 ortalama yapman lazım. 3. nokta bir şey ya da tam hatırlamıyorum sonra mülakata giriyorsun sonra seni kabul ediyorlar sonra dörtlü gruplar halinde bir strateji oyununa giriyorsun. Yani her dört grup bir tane şirket oluyor hepimiz aynı sektördeyiz bizim şeyde ayakkabı sektörüydü. İşte tam olarak sanal bir ortamda bir oyun oynar gibi şimdinin bilgisayar oyunları gibi düşünebilirsiniz ama o zamanki teknoloji birazcık daha gerideydi ve biz disketlere bilgileri giriyorduk. Yani her hafta çalışıyorduk işte finans kısmını çalışıyorduk pazarlama kısmını çalışıyorduk bütçe koyuyorduk fabrika açıyorduk yani kararlarımızı giriyorduk sonra bütün grupların disketleri bir araya gelip sistemde çalıştırılıyordu ve o işte her hafta bir seneye tekabül ediyordu ya da bir döneme o dönemin işte şampiyonu geride kalanı bilmem nesi falan ara dönem sunumlarımız vardı sonra da işte hepsi bir araya geliyordu ona göre notlanıyorduk falan filan şimdi okey çok eğlenceli görünüyor hani strateji olması böyle disketlerle bilmem nelerle falan filan bir de böyle sadece seçilmiş insanlar bu dersleri alabilir gibi de bir hani reklama olduğu için kendini çok iyi hissediyorsun ya ben işte o dersi aldım falan diye neyse ee, şimdi biz Dörtlü grup olduk. Bu arada bir parantez. Ben böyle oradan buradan takılıyorum. Kimseyle böyle çok derin dostluk falan da kuramıyorum. Yani kuramıyorum derken kurmayı da çok istiyor muyum tartışılır. Yani bölünmüş durumdayım. staja gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Alttan üstten dersler, programım karmaşık. Birçok derse giremiyorum. İnsanları da çok tanımıyorum. Zaten 112 faciası bunun en büyük örneğidir. E, beni de dışarıdan... E, ...görenler biraz şey zannediyor yani bana yetmiş yeter okeyim falan gibi değil. Onu sadece çok yakından tanıyanlar biliyor. Bayağı iyi zannediyorlar beni hani dersler konusunda. Böyle dışarıdan bir geek görüntüsü mü veriyorum artık nedir? Beni böyle insanlar arıyor. rasten şu derse alacak mısın? Alacaksan grup olursak birlikte olalım mı? Ben de şöyleyim ha olalım falan gibi. Neyse bu strateji oyununda da aynen böyle oldu. Bir kişi böyle aradı beni. O da böyle çok hırslı, bölümün en böyle birinciliğine oynayan kişilerinden. Tamam dedim olurum yani ne olacak zaten yani bir araya geleceğiz, bir şey yapacağız. Şimdi grubumuzda iki kişi derece yapmak ve o derecesini akademik hayatında sürdürmek için o yola baş koymuş. İnsanlar ben ve diğer arkadaşımız onlara göre biraz daha rahat, biraz daha geniş bakan insanlarız. Şu an çok kibarca konuşuyorum. Neyse... Şimdi biz toplanıyoruz. Bir karar vereceğiz. Karar vereceğimiz şey ne? Strateji oyununda ürünümüzü ne kadar üreteceğiz? İşte ne kadar fiyat vereceğiz? Ne kadar kar et- etmeyi planlayacağız? Ne kadar işte pazarlama yap- para ayıracağız falan filan gibi şeyler. Yani tamam, hani kendi içinde ciddiyeti var ama bir oyun yani ve diğerlerinin ne yaptığına dair hiçbir fikrimiz yok. Gerçek hayat olsa iki tane casus tut yolla o şirketlere <gülüyor> ya da ne bileyim pazarda bir gez ne yapmışlar ne etmişler. Böyle bir şey de yok strateji oyununda. Neyse. Ne kadar da bu arada etik ve <gülüyor> şey bir iş şeyim var, tarafım var. Neyse. Editleme de yapmıyorum. Bunları silemeyeceğiz. Bak gördün mü? Neyse biz ilk toplantıda dört saat geçirdik ve hiçbir şey yapamadık. Ben gerçekten şey dedim yani bir söz vardır cennette cehennemde bu dünyada diye ve şu anda ikinci kısmını deneyimliyorum. Çıktık grupta Leyla diye olan arkadaşım benimle yakın hislerde ve düşünce sisteminde olan arkadaşımla diyoruz ki yani... ...dört saat hiçbir şey yapmamak falan... ...hani inekler dünyası bu mu ya? Bunu dereceye oynamak... ...bu mu idealistlik yani? Böyle mi derece yapıyor bunlar? Dört saat geçirmek nedir ya falan şeklinde. ikinci toplantımız da aynı oldu. En son... Yani bir araya geldiğimizde dedim ki arkadaşlar bir sıkıntı var yani bu böyle ilerlemez sizin derdiniz ne birazcık da açayım dedim madem o kadar psikoloji biliyoruz falan. Şimdi bunlar anlatmaya başladılar meğerse bunların derdi işte bu dersten AA yani en üst notu almaz, almazlarsa onlar için büyük bir sıkıntı hepsinin çünkü A olması lazım. E sonuçta bu ders ders çalışarak ilerletebileceğimiz bir şey değil. Yani sen ne kadar e, analitik tarafında düşünsen de diğer grupların ne yaptığını bilmediğin için ve bir sıralama söz konusu olduğun için şansın da etkisi büyük aslında aynen gerçek piyasalar gibi. E, yani hiç kimse sana A alma garantisi veremiyor. Ne yapacağız? Bir tanesi şey dedi yani bu dersi almasa mıydık bilmem ne mi falan. Aa ben orada aldım şeyin mesajı. Dedim ki bizim okulunda şöyle bir durumu var. Withdraw diye bir şans veriyorlar sana. Ya withdraw ne demek geri çekmek demek. O dersi alıyorsun o derse oluyorsun. Üç hafta sonra mı? ...o civarda bir zaman sonra... ...baktın o ders sana göre değil... ...withdraw ediyorsun... ...ve senin listende o ders görünmüyor... ...transkriptinde falan görünmüyor... ...yani almışsın gibi de görünmüyor... ...kalmışsın gibi de görünmüyor... ...o derste hiç katılmamışsın gibi oluyor... ...dedim ki arkadaşlar withdraw etsek... ...yani böyle A gelmeyecekse... ...sonuncu olacaksak... ...yani ne biçim bir şey bu falan filan diye... ...ben bu yani şeyi ortaya attım... ...bu arada gerçekten onlar için... ...en iyi seçim olduğunu da düşünüyordum... ...ondan sonra... E, withdraw etmeye karar verdik dersi çıktık sonra toplantıdan biz Leyla ile yürüyoruz ben eve gidiyorum işte onun da kaldığı yer yol üstünde Leyla dedim ya yani herkes dört kişi ama sen dedim notu takıyor musun? Ay Hayır takmıyorum dedi. Yani ben alıp geçmek ve okulumu bitirmek istiyorum dedi. Ben de takmıyorum dedim. Biz withdraw etmesek mi dedim. Çünkü bizim edip de onların hiçbir ilgisi yok. Onlar nasılsa edecek dedim. Yani onların derdi A gelmemesi. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Ne dersin dedim. Yolda böyle yürüyoruz. Valla etmeyelim ya dedi. Onlar ettiler, biz etmedik ama onlara da bir şekilde söyledik. Biz iki kişi kaldık. Sonra gittik okul asistan şey dersin asistanına. Ya dedik biz dedik işte dört kişiydik. iki kişi not kaygısı yüzünden bıraktı. Biz withdraw etmedik ama devam etmek istiyoruz. Biz bu yola baş koyduk falan filan. Asistan bize çok acıdı. Ya ne demek sizi yol, yarı yolda mı bıraktılar? Ne kadar kötü bir şey. Ya bir not ne kadar önemliymiş. Gruplar böyle dağıtılır falan diye. Neyse asistan bizi bir ekstra sevdi. Ve böyle birazcık da sahiplendi. Biz o günden sonra Leyla'yla... Grup toplantılarımızı MSN üzerinden toplamda 12 dakika, 13 dakika kadar şu şekilde yaptık. Bir hafta disket bende, bir hafta disket Leyla'da. Leyla işte MSN'den yazıyor. RASO'ya şu işte bilmem ne modelini kaç lira versem ben şey diyorum. 17 dolar iyidir ya ben 17 dolardan alırım tamam diyor. Öbür hafta şey diyor RASO'ya şey mi yapsak ya biz biraz şu hisseleri mi alsak ya da satsak mı elden mi çıkarsak? Ben o sırada şey diyorum. Bence satalım ya ne olacak ki deneriz şansımız. Biz böyle kararlar vere vere gide gide şurada da bir fabrika açalım ya açmayalım. Bu ara canım da hiç istemiyor. Boş ver piyasalar karanlık zaten diye de kendi içimizde geyikler çevirerek hiçbir araya gelmeden... O dersi AA ile bitirdik ve sunum yaparken de asistan bizi şu şekilde kurula sundu. Bu arkadaşlar dedi 4 kişi başladıkları yola 2 kişi yılmadan devam ettiler. Ekstra bonus hak ediyorlar falan diyerek de bizi öyle bir geçirdi. Şimdi ben buradan ne öğrendim? Geeklere güvenme. Çok not çok para, çok hedef takıntılı insanlarla yollara çıkma. Ondan sonra da bir iş bozulacaksa, birileri bırakıp gidiyorsa, ben orada ne yapabilirim? Bana aslında bu kadarı yeter mi diye devam etme konusunda da okey ol yani. Ne olacak? Onlar bıraktı diye bırakmak zorunda değilsin. Onlara bir kötülük yapmak zor yapmış ıı, Oluyorsun anlamına da gelmiyor. Ne olacak yani Leyla ile aslanlar gibi yolumuzla devam ettik. Ha Yani şey değildi amacımız onları bir atalım da kurtulalım da biz bu derste devam edelim gibi bir hedefle yola çıkmadık. Ama yani ben her hafta gerçekten 4-5 saat toplantıyı çekemeyecek durumdaydım. Öbürleri de çekemeyecek durumdaydı. Yani ben şunu da anlamış oldum ki ben mesela diyorum ya dersin geçme notu 70 ben 70'lik çalışıyorum ama ya hiç kalmadım bugüne kadar böyle sınavına girdiğim bir dersten ama kalsaydım da dünyanın sonu değil ya büyük bir stres değildi benim için. Yani, ama onlar için anladığım kadarıyla AA yerine BA almak dünyanın sonunda ne kadar büyük bir sıkıntı, ne kadar zor bir hayat gibi. Bunu da görmüş oldum ve ondan sonraki zamanlarda beni böyle birileri aradığı zaman yani ha olur tabii tabii yaparız falan diye asla cevap vermedim. Hep şey şeklindeydim bakılır bakarız bilmiyorum o dersi ben alır mıyım yani şimdi programımda bilemiyorum ya falan filan diye. Şimdi bu örneklerin yanında çok da iyi e, elektriğimizin tuttuğu ve ilk andan itibaren çok iyi ilerlediğimiz arkadaşlarım da oldu. Bir tanesi Megidir mesela. Maggie ile bir istatistik dersinde daha böyle okulun ikinci senesi falandı. E, Derse anlattı hoca ondan sonra döndü şey dedi. Ya dedi bir de şöyle şöyle bir çalışma yapmanızı istiyorum. İkili gruplar halinde yapın falan. Sınıfın arkasında böyle daha önceden aşırı kaynaşmış ve böyle çok gürültülü konuşan, çok gürültülü böyle hareketler eden, birbirleriyle garip anlamadığımız diller, dilde bir şeyler döndüren insanlar yine bir uğultu şeklinde konuşmaya başladılar. Anladı ki herkes grup oldu. Biz de Megi ile yan yana oturuyormuşuz. Megi döndü şey dedi. Bu ödevi birlikte yapmaya ne dersin dedi. Okey dedim. Zaten yani seni da birlikte şu an sınıfta senden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyorum diyerek tanımadığım bir insana. Yani bütün içimdeki her şeyi de döküverdim bu şekilde. Sonra biz Maggie ile... Çok yakın arkadaş olduk. Sadece ödevleri bilmem neleri falan değil hayatı birlikte göğüsledik diyebilirim. Hala da e, düzenli olarak sıkı sıkıya görüştüğüm ve fikirler danıştığım bir maceraya daha var mısın diye birbirimize sorduğumuz bir arkadaşımdı. Bundan ne öğrendim? Bazen şans çok etkili yani. Megi o derste yanıma oturmasaydı, diğerleri o kadar abuk sabuk hareketler yapmasaydı... ...şu an size işte hayat arkadaşlığı, hayat yoldaşlığı dediğim bir şey olmayacaktı. Son olarak şunu anlatmak isterim. Ben hani bahsettim az önce hep yaz okullarında ders alıyorum. Oradan oraya yetişiyorum falan filan. Son yaz okulunda aldığım bir tane ders... Sanırım okulun da son dersiydi benim için yani onu verdikten sonra ya bir tane işte ödevim projem kalıyordu yani mezun sayılırım gibi bir şey. Ben yine okula gidemiyorum yani yaz okuluna kayıtlıyım ama gidemiyorum çünkü haftanın beş günü bir şirketin pazarlama departmanında çalışıyorum. Hafta sonunda eğitim asistanlığı yapıyorum. Orada da aynı derste aldığım Hakan diye sevdiğim bir arkadaşım var. Hakan'ı darlıyorum. Hakan da derste alıyor. Evi de okulun karşısında ama gitmiyor. Okey gitmesi için zorlayamam ama sınav zamanları zorluyorum ve darlıyorum. Git birini bul. Uyan kalk giyin git bir not bul bize çalışmamız lazım çalışmamız lazım işte iş çıkışında Starbucks'ta buluşalım dersi çalışalım falan filan diye. Neyse Hakan'ı darlıyorum darlıyorum darlıyorum Hakan giyiniyor gidiyor ders notu buluyor falan fotokopi çektiriyor. Akşam Starbucks'ta buluşuyoruz hadi bakalım bir de böyle ben çok darladığım için o da kendince motive olmuş hadi bakalım oturacağız çalışacağız diye. Ben başlıyorum okumaya bir iki tane soru çözüyorum ezberliyorum falan filan sonra şey diyorum Hakan'a tamam Hakan yani ben 60 yetiyor bana ben 60'lık çalıştım tamam bundan sonrası okey falan. (gülüyor) Hakan da bana çok sinirli oldu. Nasıl yani bu kadar not aldık 60'lık olamaz bilmem ne falan filan diye. Neyse bu derste Sınavdan önce çimlerde oturmuşuz, bekliyoruz. E ben zaten 60'lık çalışmışım. Bana haydi haydi yetiyor final sınavında. E kulaklığımı takmışım, müzik dinliyorum. Bu böyle çat diye geldi, kulaklığımı bir çekti. Yani ders çalışmıyorsun, bari insanların moralini bozma burada. İnsanlar son dakika bir şeyler ezberlemeye, notlarını yükseltmeye çalışıyor diye de bir girişmişti. Neyse sonra sınava girdik. E ben böyle bir sorulara göz gezdirdim. Tıkır tıkır tıkır başladım bildiklerimi yapmaya. Ondan sonra... Ee, ...böyle baktım... ...arkadan herkes işte kağıt... ...hocam kağıt verir misiniz, hocam kağıt verir misiniz... ...hoca da hiç haz etmiyor aslında böyle uzun uzun şeylerden... ...ben böyle bitirdim... ...onun onu 15 dakikada falan herhalde... ...işte e, yaptıklarımı yaptım... ...hocaya kağıdı teslim ettim... ...ve gittim... ...çünkü yetişmem gereken başka bir şey... ...bir organizasyon vardı... ...eve gittim giyindim saçlarımı yaptım bilmem ne falan filan... ...tam böyle evden çıktım... ...Hakan arıyor... Telefon acı acı çalıyor yani. Eyvah dedim sınavda bir şey mi oldu falan. Yani sınav iptal olmasın. Çünkü ben daha fazla sınava giremeyeceğim. İşim gücüm var benim. Neyse... Ya dedi gider ayak dedi yine okula damganı vurdun dedi ne oldu dedim. Şimdi ben çıktıktan sonra o kadar tabii sınav süresi de uzun 75-80 dakika. Herkes o kadar çok kağıt istemiş ki hoca çok sinirlenmiş. Ya demiş bu kadar kağıda ne yazıyorsunuz gerek olsaydı ben verirdim zaten. Bu sınav kağıdı sizin için yeterli destan yazmayın falan filan. Sonra da kaldırmış benim kağıdımı göstermiş. Bakın demiş yani Rahsel'in. Bakın nasıl bir kağıt verdi. Rasel'in derken de beni tanıdığı için değil böyle ismimi okuyarak söylemiş. İşte demiş ya işte ne yazdığını bilmiyorum. <gülüyor> içeriğinden bir haberim yok ama ne kadar düzgün ne kadar düzenli ne kadar sistemli ne kadar hızlı yapıp gitti demek ki bildiğini aktardı ve bitti gitti ya sizde biraz böyle olun örnek alın diye böyle kağıdımı sallıyor Hakan da diyor ki biraz yavaş sallasaydı en azından ne yazdığına bakar kopya çekerdim neyse bu da böyle gider ayak işte mükemmel bir şekilde 60'ı hedefleyerek mükemmel bir kağıt hazırlamışım ve hocanın gider ayak gözüde girmişim. Bunu anladım. Sonra aldığım notla da şunu anladım ki gerçekten bu psikolojik etmenler hocaların not vermesinde çok etkiliyor. Çünkü beklediğimin iki katı falan bir not vermişti bana ve aslında şu da hani hep şimdi konuşuyoruz bu psikolojik durumlarda algı, tertiplilik, düzenlilik, üst baş imaj, CV falan diyoruz ya aslında Hocanın diğerlerine bu kadar sinirlenmesi, benim kağıdımın çok düzgün, çok tertipli bir şekilde temiz, net şekilde yazılması falan kesinlikle o adamın bana daha fazla not vermesini sağladı. E Bu da zaten benim şu anda profesyonel hayata ilk adım diye eğitimler, seminerler falan veriyorum. Özellikle iş hayatına yeni başlayan gruplara, MT gruplarına. Onlara da verdiğim bir örnektir. Aslında hani bu iş hayatında profesyonel imaj, işte görün derli topluluk falan filan aslında okuldaki örnek buraya da ışık tutuyor diyerek bunu da anlatmak istedim işte yani anlatsam daha da daha da bir sürü şey çıkar ama bu kadarı bu bölüm için yeterli diye düşünüyorum 112 travmam ara ara nüksetmekte ama yani aldığım dersi de hak ettiğimi düşünüyorum (gülüyor) yani hani gayet her şey yerinde bir davranıştı e, sindire sindire dersi aldım ama böyle bir yerde bir 112 görünce hala akılıma gelir ah derim ah yani ben 60'ı 70'e hedeflerken aldırdığım nota bak o notun yarısı benim yani normalde demek ki kız 72 falan alacakmış değil mi? öyle mi ediyor? yok yanlış böldüm şu an matematikten kaldım kız aslında 60 puanı benimse kız 52 alacakmış 70 puanı benimse kız 42 alıyor. Bu, bu hesap çok şey uzar bu saatte. Ben daha fazla hesap yapmayayım diyerek bu bölümü bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.